0: Szeretettel köszöntöm testvéreinket és minden érdeklődőt, akik az interneten kísérik a mai tiszteletet. Mindenek előtt a legfiatalabbakhoz, a gyerekekhez szeretnék szólni néhány gondolatot az ige alapján. Talán sokszor hallottátok már a felnőttektől, szüleitektől is ezt a mondást, hogy jobb adni, mint kapni. Nem mindig így érzi az ember, hiszen mindannyian szeretünk kapni, különösen olyan dolgokat, amelyek, amelyekre amúgy is vágytunk, és különösen, hogyha valaki a szeretetét fejezi ki, ezáltal irántunk. És mégis, ez benne van a Bibliában is, ez a kijelentés, hiszen magától Jézustól származik, Pálapostól idézi, tehát Jézus, aki így is élte le földi életét, hogy ő mindig adott, mindig a mások szükségleteivel volt elfoglalva, és nem önmagára gondolt, ő mondta ezt, hogy jobb adni, mint kapni. Sok-sok problémát okozott már az emberek irítsége. Amikor másoknak a javait megkívánták, vagy éppen a sajátjukat sajnálták odaadni. Sajnálták azt, hogy megosszák másokkal a az ő akár ételüket, akár játékaikat, hogyha gyerekekről van szó, felnőtteknél a pénzüket, a vagyonukat, nagyon sokan maguknak akarják megtartani. De vajon boldogok azok az emberek, akik ennyire önzők? A Biblia szerint az a jobb, hogyha az ember tud adni, és szeret adni, és öröme van benne. Egy kis történetet szeretnék nektek elmondani, ami nemrégiben régiben. Történt meg velünk, van egy kis unokám, aki még nincs, négy éves, és ő is küzd ezzel az érzéssel, amikor valamit oda kell adni másoknak, illetve ő is nagyon szeret kapni. Mindig meg is kérdezi, hogy van-e valami meglepetés. Nem sokkal ezelőtt jött hozzánk egy néni, nagy örömmel fogadta a kis unokám, hiszen szereti, hogyha vendégek jönnek. De amikor hátramentem az udvarba, és szedtem neki néhány szál medvehagymát, és oda akartam neki adni, akkor nagyon mérges lett. Oda jött hozzám, hogy én nem adhatom oda neki, mert ez a miénk. És ne adjam oda egy szállat se. Mondtam neki, hogy én pedig szeretném odaadni, és nekünk több van, a néninek pedig nincsen, de hát ő nagyon nagy indulattal kardoskodott, hogy ezt nem szabad odaadni. Olyannyira, hogy oda ment a nénihez is, és meglökte, miután odaadtam neki a kis hagymát. Hát ezután egy kicsit elbeszélgettem vele, hogy vajon milyen magatartás ez, bántani másokat, ráadásulok nélkül, és ilyen dolog miatt, hogy valamit adunk neki. És akkor egy kicsit elszégyelte magát, és mondtam neki, hogy akkor most talán bocsánatot kellene kérnie. Kicsit még morcosan, de azért bocsánatot kért a nénitől. És ezután eltelt néhány hét, és megkérdezte a kisgyerek, hogy mikor jön az a néni, akinek nincsen hagymája. Mondtam neki, hogy most valószínű, jön hamarosan, mert valamit el kell vinnie. És pár napon belül meg is jelent, a kisgyerek nagy örömmel üdvözölte, játékait vitte neki, mutogatta és aztán hátra szaladta az udvarba, és összeszerett egy kis csokorra való medvehagymát. Oda vitte neki, odaadta, és megsimogatta a karját. Hát ennek én is nagyon örültem, és láttam, hogy a kisgyerek is boldog lett ettől. Biztosan érezte a lelkében, hogy nincs igazán elrendezve ez a dolog. Hogy ő bocsánatot kért ugyan, de inkább csak kényszerből és még mindig nem érezte azt, hogy jobb adni, mint kapni. De amikor megtette, utána olyan boldog volt, és most múlt héten újra megkérdezte tőlem, hogy mikor jön az a néni, akinek nincsen medvehagymája. Hát mondtam, hogy most megint jókor kérdezed, mert hamarosan jönnie kell, valamit el kell vinnie, és ne kérdeztem, hogy hát miért, miért szeretnéd, hogy jönne? Miért kérdezed? Szeretnék neki adni újra medvehagymát. Újra megjött Judit néni, és nagy örömmel szaladt elé a kisfiú. Megint odaszaladt a medvehagymákhoz, szerette kis csokorral, és odaadta neki. És amikor elment a néni, akkor oda jött hozzám a kisgyerek nagy örömmel, és mondta, hogy most nem is löktem meg a Judit nénit, hanem megsimiztem, és adtam neki medvehagymát. És valóban azt láttam a kis arcán, hogy jobb adni, mint kapni. És talán ő is megtanulta ebből a kis történetből, hogy akik irigykednek másokra, azok nem tudnak igazán boldogok lenni. És biztosan ti is voltatok már így, és tapasztaltátok, hogy háborog a lelketek akkor, amikor valakitől megirigyeltek valamit, vagy amikor nem szívesen adtok oda valamit. Akkor lesz az ember igazán boldog, hogyha tud örömmel adni és segíteni másoknak. Tehát ez így van, és így igaz, ahogyan Jézus mondta, hogy jobb adni, mint kapni, jobb adni, mint venni, ahogyan itt a Bibliák mondja, mint magunknak szerezni mindent, önző módon élni. És én azt kívánom, hogy mindannyian éljétek ezt át, és tapasztaljátok, hogy az az igazán boldog ember, aki adni tud önzetlenül másoknak. Köszönöm a figyelmeteket. Most pedig szeretném a mai Isten tisztelet gondolatát idézni, kedves testvérek. Olvassuk el Jelenések könyve harmadik fejezetének a 18. versét, egy nagyon ismert ige ez, hiszen a Laudiczi-i üzenet végéről olvashatjuk ezt az igét. Tehát jelenések könyve harmadik fejezetéből a 18. versben. Így olvassuk. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írdal ken meg a te szemeidet, hogy láss. Jézusnak ez a... Kínálata, amiről itt olvasunk, elsősorban tűzben megpróbált aranyról szól. Hogyha Jézus ezt kínálja fel, ami számunkra, akkor nyilvánvaló, hogy ennek a hiányát látja nálunk leginkább. Ugye a laodícia üzenet a végidőkben élő Isten népének szól, és Jézus ebben a rövid szakaszban arra utal, hogy ne, nálunk hiányzik. Ez az igazi érték, ez az igazi kincs. És hogy miről is van itt szó, mi ez a tűzben megpróbált arany, Péter Apostol első leveléből szeretném idézni, az első fejezetből. Egy hosszabb szakaszt idéznék az ötödik verstől a kilencedikig terjedő verseket. Akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Kisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Tehát itt azt írja Péter Apostol ennek a gyülekezetnek, hogy aki kipróbált hitetek becsesebb a tűz által kipróbált aranynál. Tehát az igazi hitről, az élő hitről, a megpróbált hitről mondja azt az ige, hogy olyan, mint a tűzben megpróbált arany. Át kell gondolnunk tehát, hogy nekünk van-e igazi hitünk. Ugye mindannyian hívő embereknek véljük magunkat, és, és megpróbáljuk gyakorolni is a hitünket a mindennapokban, de sok olyan ige van a Szentírásban, ami arról beszél, hogy nem az ateistákat nevezi hitetleneknek az írás, hanem azokat, akiknek már vannak, voltak tapasztalataik Istennel, azokat, akik hisznek Isten létezésében, minden hatóságában és szeretetében is, és mégsem tudják rábízni magukat. Ezt is át kell gondolnunk így együtt, hogy vajon vonatkoznak-e ránk is a Szentírásnak ezek a feddései, tehát az, hogy hitetlenek vagyunk hívő létünkre. Jézus a tanítványait is nagyon sokszor megfette, és itt nem csak Tamásról van szó, aki... aki arra vágyott, hogy, hogy Jézussal, a feltámadott Jézussal személyesen találkozzon, és meggyőződhessen arról, hogy él, olyannyira, hogy megtapogathassa. Tehát ő neki azt sem volt elég, hogy lássa. És akkor azt mondta neki Krisztus, hogy mivel, hogy láttál engem, Tamás hittél, boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Mi az előző igében erről olvashattunk, hogy ennek a gyülekezetnek a tagjai, akikhez Péter Apostol írta a levelét, nem találkoztak Krisztussal személyesen. Nem láthatták őt. És mégis hittek benne. Akiben moha, noha most nem látjátok, de hisztek benne. Akit noha nem láttatok, de szerettek. És ők valóban boldogok voltak ezek szerint? Ahogyan itt olvastuk az igében, hogy kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Ez is elgondolkodható, hogy van-e ilyen hitünk. Hiszen mi sem látjuk Krisztust, de hiszünk benne, és szeretjük őt. De még ez is kérdés, hogy mennyire szeretjük őt. Mekkora az örömünk akkor, hogyha vele lehetünk, ha vele találkozhatunk, ha az ő igéjét olvashatjuk. Amikor Krisztus hív bennünket az ő közelébe, az ő követésére, akkor örömmel tesszük-e? Vagy vannak olyan dolgok, amelyek fontosabbak a mi számunkra? Tehát nekünk is szólnak ezek az igék, hogy nagyon sokszor mi hitetlenek vagyunk. Jézus megfette azokat is feltámadása után, akik az igének nem hittek. Lukács evangélium a 24. fejezetéből idézném a 25. verset. Az Emmauszi tanítványoknak mondta ez Krisztus, és ő mondta nékik, ó balgatagok és resztszívűek mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak. Jézus sokszor mondhatná nekünk is ezt a szemrehányást, hogy balgatagok és resztszívűek vagyunk mindazok elhívésére, amelyeket az igében olvasunk amelyekről pedig tudunk, hogy, hogy Isten ígéretei, és mégsem tudjuk nagyon sokszor Istenre bízni magunkat. Utalnék még egy evangéliumi történetre, amikor Jézus kifejezte azt, hogy, hogy szenved az ő tanítványainak a hitetlensége miatt és mindazoknak a hitetlensége miatt, akik ugyan várták tőle a segítséget, de mégsem tudtak benne bízni igazán. Máté Evangélium a 21. fejezetében találjuk meg ezt a történetet, amikor egy apa odahozta először a tanítványokhoz a beteg gyermekét, akik nem tudták meggyógyítani ezt a gyermeket, aki ördöktől megszállott volt és, és nagyon szenvedett, és amikor Jézus odaérkezett, akkor ugye hozzáfordult az apa ezzel a kérésével. És Jézus akkor így sóhajtott föl. Tehát ezt olvassuk az igében Máté 21. fejezete 17. versétől. Jézus pedig felelvén mondta, ó hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek még veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Jézus számára tehát ez szenvedést okoz. Hogyha olyan emberek, akik már megbizonyosodhattak nem csak az ő hatalmáról, hanem arról is, hogy, hogy ő akar segíteni, hogy ő szereti az övéit, hogy ő azért jött, hogy megmentse embereket, és, és mégis kétségbe esnek, és mégis aggodalmaskodnak, és mégis távol vannak tőle, ezt mondta egy Krisztus, hogy meddig szenvedlek titeket. Vajon nem szenvedek Krisztus sokszor a mi hitetlenségünk miatt is? Amikor a tanítványok oda mentek külön Jézushoz, és megkérdezték tőle, hogy mi miért nem tudtuk meggyógyítani ezt a gyermeket, miért nem tudtuk kiűzni az ördögöt, akkor Jézus így válaszolt a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen a amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlennéktek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanem ha könyörgés és bőtölés által. Tehát Jézus egyértelműen megmondta a tanítványoknak, hogy hitetlenek vagytok. A ti hitetlenségetek miatt nem tudtatok segíteni ezen a beteg gyermeken. Mert ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, már hegyek mozdulnának el helyükről. Ez is elgondolkodtató Jézusnak ez a kijelentése, mert nagyon sokszor ott vannak az mi életünkben is ezek a hegyek. Olyan nehézségekkel találjuk magunkat szemben sokszor, hogy úgy érezzük, nem, nem vagyunk képesek megbirkózni vele. És mégis mindent megteszünk, neki megyünk a hegynek, meg akarunk birkózni vele, valahogy szeretnénk áttörni rajta, és nem sikerül. És Jézus nekünk is szemrehányást tehetne, hogy nincs hitünk. Itt nem csak arról beszél Jézus, hogy ha hitünk lenne, akkor ilyen csodák történnének, hanem utána hozzáteszi, hogy könyörgés és bőtölés által érhetünk csak el győzelmeket. Mikor azt mondta Krisztus, hogy ez a fajzat ki nem megy, hanem ha könyörgés és bőjtölés által, akkor nyilván nem valami különleges démonról beszélt, hanem egyszerűen arról, hogy sátánnal szemben, az ő hatalmával, az ő erejével szemben, csak könyörgéssel, bőtöléssel, imádsággal vehetjük fel a küzdelmet, hitáltal. Nem a mi hitünk az, amely győzelmet hoz, hanem az isteni erő. A hitünk csupán eszköz. De ha a mustármagnyi hitünket gyakorolnánk, és a mindenható Isten segítségét vennénk igénybe, akkor valóban hegyek mozdulhatnának ki helyükből. És ezeken is el kell gondolkodnunk, ezeken a, a, a kijelentéseken is, hiszen valóban ott vannak a hegyek, ott vannak a legyőzhetetlen akadályok és, és nem tudunk győzni. Kicsinyhitőek és hitetlenek vagyunk. Ezt pedig a következő kifejezés, amit találunk az igében, a hívők hitetlenségére vonatkozóan. Jézus ezzel is megfette a tanítványait, akkor, amikor aggodalmaskodtak, amikor féltek attól, hogy majd éhen halnak, nem lesz kenyerük, és Jézus emlékeztette őket a kenyérszaporításra és ugyanakkor hozzájuk fordult, hogy miért vagytok ilyen kicsinyhitőek. A hegyi beszédben is szól erről Jézus, hogy amikor a megélhetésünk felől, hogy mit tegyünk, mit ígyünk, mivel ruhászkodjunk, ezek felől a dolgok felől aggodalmaskodunk, akkor kicsinyhitőek vagyunk. Nem tudjuk Istenre bízni magunkat. Nem tudunk bízni a szerető menyei atyában, aki tudja, hogy szükségünk van mindezekre. És még egy kis történetre utalnék az evangéliumokból, amikor Jézus egy éjszaka a tanítványai után ment a tengeren járva, és amikor Péter meglátta őt, akkor ő is azt kérte tőle, hogy Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Máté Evangélium a 14. fejezetében találjuk meg ezt a történetet a 28. verstől idézném. Péter pedig ki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád a vizeken. Ő pedig mondta, jöjj! És Péter kiszállván a hajóból járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet megrémült, és amikor kezdett merülni, kiáltott mondván, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét megragadta őt, és mondta léki, Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Hát ez a történet is nagyon elgondolkodtató számunkra, hogy vajon nekünk mekkora a hitünk. Van-e akkora hitünk, hogy kilépjünk a viharos tengerre, ahogyan Péter kilépett a hajóból? Mert a történetnek ezt a részét sokszor elfelejtjük, hogy Péter járt a vizen egy darabig. Volt hite. Addig, amíg Krisztusra nézett. De utána, amikor levette a tekintetét Krisztusról, és látva a nagy szelet megrémült. Ugye nyilvánvaló, hogy addig is fújt a szél, addig is vihar volt, hiszen ott küzdködtek a... A hullámokkal már órák óta a tanítványok, ugye az éjszaka. Addig is ott voltak a, a tomboló természeti erők, de amikor Péter kilépett a csónakból, akkor ő neki minden vágya az volt, hogy Krisztushoz menjen. És Jézusra nézett, és nem az őt körülvevő hullámokat és a vihart nézte. Amikor levette a tekintetét Krisztusról, akkor rögtön észrevette, hogy mekkora szél fúj, hogy milyen hatalmasak a hullámok, és megrémült. És el azonnal elkezdett merülni. És akkor Krisztushoz kiáltott, uram, tarts meg engem. Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, és megragadta őt, és kiemelte a hullámok közül. De ugyanakkor egy szemrehányással fordul felé. Kicsinyhitű. Miért kételkedtél? Igen, bízhatunk abban, hogy, hogy a segélykiáltásunkra Jézus a segítségünkre jön, amikor eltávolodunk tőle, vagy amikor nagyobbnak látjuk a bajt, mint, mint a segítséget, nagyobbnak látjuk a veszedelmeket, mint, mint Istennek erejét. De ugyanakkor szeretné, hogyha mi hitünk erősödne, ezek között a körülmények között is. Tehát azért enged meg a mi életünkben is ilyen viharokat, ilyen nehézségeket, hogy erősítse a hitünket. És itt szeretnék néhány gondolatot olvasni a Jézus Élete című könyvből, Egy Éj a Tavon című fejezetből. Péter éppen akkor volt gyenge, amikor erősnek hitte magát, és amíg fel nem ismerte gyengeségét, addig nem jött rá, hogy szüksége van a függőségi viszonyra Jézussal. Ha a tengeren átélt tapasztalatból tanult volna, akkor később hite nagy próbájában nem bukott volna el. Akik nem ismerik föl állandó függőségüket Istentől, azokat leteríti a kísértés. Hihetjük, hogy biztos lábakon állunk és sosem ingunk meg, mondhatjuk maga biztosan, tudom kiben hiszek, semmi sem ingathatja meg Istenbe is igényébe vetett hitemet. Sátán terve azonban az, hogy kihasználja öröklött és szerzett és megvakítsa szemünket, hogy ne lássuk szükségünket, hibáinkat. Csak is akkor járhatunk biztonságban, ha felismerjük gyengeségeinket, és szilárdan Jézusra tekintünk. Tehát a mi hitünk folyamatos gyakorlására lenne szükség, és nem csak időnként bízni abban, hogy, hogy Isten mennyei segítségével mellénk áll. Sőt, nagyon veszélyes az, amikor önmagunkban bízunk, nagyon veszélyes az, hogyha úgy gondoljuk, hogy most már elég erős a hitünk. Bizonyára Péterben is megfordult ez a gondolat, amikor kilépett a hajóból, hogy neki van a legerősebb hite hiszen ő már tud a tengeren járni. Nagyon nagy veszélyben vagyunk akkor, amikor jobbnak, különbnek érezzük magunknak, másoknál, testvéreinknél. Amikor úgy gondoljuk, hogy bizonyos helyzetekben mi biztosan meg tudtunk volna állni, nem buktunk volna el. Amikor tehát úgy érezzük, úgy hisszük, hogy biztos lábakon állunk, és sohasem ingunk meg, akkor, vá akkor fenyeget bennünket a legnagyobb veszély és egyedüli biztonságunk az, hogyha folyamatosan Krisztustra tekintünk. Tehát ez az, amit meg kell tanulnunk, mert ez az élő hitnek a legfőbb jellegzetessége, nem csak az, hogy hisz Krisztusban, mint megváltóban, hanem hogy személyes kapcsolatban van Krisztussal, sőt, hogy állandóan ápolja vele való kapcsolatot hogy nem engedi azt, hogy, hogy sátán egy pillanatra is megingassa, kétségeket ébresszen benne, Krisztus szeretete gondviselő kegyelme iránt. Tehát láttuk eddig, hogy mennyi minden fenyegeti a mi hitünket, és hányszor vagyunk mi ilyen értelemben hitetlenek, hogy nem tudjuk Istenre bízni magunkat teljesen. És hát, hányszor nevezhetne bennünket is Krisztus kicsiny hitűnek. Még egy jellemzést olvashatunk az igében, arról a hitről, ami sajnos nem vezet üdvösségre senkit. Egy jól ismert igét szeretnék idézni, Jakab levele második fejezetéből, a 19. és 20. verset. Te hiszed, hogy az Isten egy, jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. akarod de pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt? Tehát a cselekedetek nélküli hit, az halott hit. És sajnos, hogyha önmagunkra nézünk, akkor sok esetben ezt is meg kell, hogy állapítsuk, hogy... Az ismereteinkkel, a tudásunkkal nem áll arányban sokszor az életünk. Nem követik a hitünket sokszor cselekedetek, és talán éppen azért nem, mert nem bízzuk magunkat Krisztusra, nem engedjük azt, hogy ő vezessen és ő tisztítson meg bennünket. A hit cselekedetek nélkül meghalt, és nagyon félrevezető és főleg önmagunkat csapjuk be akkor, hogyha úgy gondolkodunk, hogy hiszünk is, és cselekszünk is. Hiszen Krisztusban, mint megváltóban is hiszünk, a Biblia igazságaiban is hiszünk, és bizonyos dolgokban mi engedelmeskedünk is neki, tehát cselekszünk is. És meg is nyugtatjuk magunkat ezzel. De vajon elége ez? Gondoljunk arra, hogy Jézus az evangéliumokban felhívja a hallgatói figyelmét, hogy hát ti igazságotok nem több, nem nagyobb, a farizeusok és írástudók igazságánál semmiképpen nem mehettek be a országába. A farizeusok cselekedtek is, mégpedig nagyon sok dolgot. Igyekeztek nagyon pontosan betölteni a törvényt. De nem szeretetből, nem örömmel tették, nem az Istennel való élő kapcsolat következménye volt ez, hanem mintegy meg akartak felelni bizonyos követelményeknek. És úgy gondolták, hogy mindezekkel ki is érdemlik az üdvösséget. Ennek a veszélye ugyanúgy megvan a mi életünkre nézve is. Jézus szomorúan jelentette ki, Lukács Evangélium 6. fejezeten, 46. versében olvassuk, miért mondjátok pedig nékem, Uram, Uram, ha nem cselekszitek, amiket mondok. Tehát amikor a hit cselekedeteiről van szó, akkor nem egyszerűen bizonyos dolgok, amiket mi jónak látunk, és amit az igéből megismertünk, nem azoknak a, a látványos cselekedetére utal az ige, hanem Krisztus életének, Krisztus élet a követése. Jézus Krisztus tanításainak a követése. S itt is egy idézetet a Jézus Élete című könyvből, a Hit Érintése című fejezetből. Az üdvösségre vivő hit nem pusztán értelmi beleegyezés az igazságba. Aki arra vár, hogy tökéletes ismeretre tegyen szert, Mielőtt gyakorolna a hitet, az nem részesül Istentől jövő áldásban. Nem elég hinni valamit Krisztusról. Krisztusban kell hinnünk. Csupán az a hit hasznos, amely személyes megváltóként fogadja el Jézust, és az ő érdemeit a sajátjává teszi. Sokan egyfajta véleménynek tekintik a hitet. A megmentő hit egyesség, amely szerint azok, akik elfogadják Krisztust, szövetségi kapcsolatba kerülnek Istennel. Az őszinte hit, maga az élet. Az élő hit az életerő növekedését jelenti, odaadó bizalmat, amely által a lélek győzedelmes hatalommá válik. Hát ugye látjuk, hogy a hit cselekedete az mennyire más, mint amikor úgy gondoljuk, hogy hiszünk és cselekszünk szinte külön választva ezt a két fogalmat egymástól. A hit cselekedete, amikor szoros kapcsolatban, szövetségi kapcsolatban Krisztussal gyakoroljuk a hitünket, odaadó bizalom, bizalmat jelent, amely által a lélek győzelmes hatalommá válik. Tehát ez az, amit szeretne látni Krisztus a mi életünkben, és úgy gondolom, hogy mindannyian szeretnénk ezt tapasztalni, hogy folyamatosan uh, Krisztusra nézni, folyamatosan benne bízni, és újra meg újra győzni a kísértések fölött, sátán fölött. És Jézus ezt ígérte János Evangélium a 14. fejezete 12. versében, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. És itt Jézus nem csupán a csodáira gondolt. Sőt, tulajdonképpen elsősorban itt arról van szó, hogy aki hisz, élhet ugyanolyan Istennek engedelmes, alázatos, szolgáló életet, mint Krisztus. Sokan szeretnének olyan csodákat tenni. Szeretnének betegeket gyógyítani, vagy akár halottakat feltámasztani is. Beszélgettem olyan hívőkkel, akik úgy is gondolták, hogy megkapták ezt a úgymond lelki ajándékot, és erre az igére hivatkoztak. És akkor úgy megkérdeztem tőlük, hogy vajon ez az ige nem vonatkozik-e arra, hogy aki hisz, élhet olyan tiszta, igaz, engedelmes életet, mint Krisztus. Hogy aki hisz, Krisztusi jellemű emberré válhat. És ha ilyenné vált, akkor általa Isten cselekedhet, akár csodákat is. És akkor egy kis csodálkozással rázta a fejét, hogy hát nem, ő nem gondolja, hiszen nem lehet olyan életet élni, mint Krisztus. Hát mi emberek vagyunk. De milyen különös ez, hogy valaki elhiszi, hogy csodákat tud tenni Krisztus nevében, de nem tud bűnfeletti, győzelmes életet élni, nem tud olyan tiszta, igaz, Istennek engedelmes életet élni, mint Krisztus. Pedig amikor Jézus ezt az ígéretet tette, akkor mindezeket magában foglalta ez az ígéret. Aki hisz én bennem, az is cselekedheti majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Aki hisz Krisztusban, élhet Krisztusi életet. Jelenések könyvében Jézus hitéről is olvashatunk, hogy a végidők maradéka megtartja Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Olyan hitre kell tehát szert tennünk, mint Jézus hite volt. Ilyen élő hitre. És akkor az életünk a jellemünk is átformálódik. És ezért van az, hogy sokszor nincs igazán békesség a lelkünkben, nincs örömünk az Istennek való szolgálatban, mert nem úgy tesszük, ahogyan Krisztus azzal az alázattal, azzal az Isten iránti odaadó szeretettel. Jézus azt mondta tanítványainak, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Tehát ez az Istennel való békesség, a lelki nyugalom, a, az igazi öröm forrása, hogyha gyakoroljuk a Krisztus hitét, és megtanuljuk az alázatos, másokért élő szolgálat életét. Itt is olvasnék egy idézetet az Apostolok Története című könyvből, az Átalakult Életfejezetből. Vannak sokan, akik igyekszenek Isten törvényének engedelmeskedni, de csak kevés békét és örömet élveznek. Ez a hiányuk onnan ered, hogy a hitet nem gyakorolják. Életük sivár, vár, mintha kiszáradt pusztaságban járnának. Keveset igényelnek, holott sokat kívánhatnának, mivel Isten ígéretei korlátlanok. Ilyen hívők nem nyújtanak helyes képet a megszentelt életről amely az igazság iránti engedelmesség által érhető el. Az úr kívánsága, hogy valamennyi gyermeke boldog, elégedett, engedelmes legyen. A hívők ezeket az áldásokat akkor nyerik el, ha hitüket gyakorolják. Hit által kiegyenlíthető a jellem minden fogyatékossága, megtisztítható minden foltja, helyrehozható minden hibája, fejleszthető minden jó vonása. Tehát látjuk, hogy a hit gyakorlása, az élő hit valóban elvezethet bennünket a krisztusi jellemre, a bűnfeletti győzelemre. Ha a hitünket gyakorolnánk, akkor növekedne is a hitünk folyamatosan. És ahogyan itt olvastuk, hogy a jellem minden fogyatékossága, minden foltja, minden hibája helyrehozható, megtisztítható és fejleszthető minden jó vonása. Ezt az élő hitet kínálja fel nekünk, tehát Krisztus. Ezt mondja a laodicai gyülekezetének, hogy védj tőlem igazi hitet. Védj tőlem megpróbált hitet, élő hitet. Olyan hitet, ami nem gyengül meg, hogyha próbák érik, ha nehézségek érik. Olyan hitet, amelyik nem aggodalmaskodik, nem fél a jövő nehézségeitől, megtanulja nap mint nap Istenre bízni magát. És hogyha ilyen hitünk lesz, akkor bízhatunk abban, hogy hitáltal valóban győzelmet arathatunk. Hogy hitáltal megállhatunk azokban a nehéz időkben is, amelyek még előttünk állnak. Olyan sok ígéret van a Szentírásban arra vonatkozóan, hogy Isten megtartja az övéit a nehézségek idején. Megtartja az övéit a, a nyomorúságos időben is, a megpróbáltatások között is. Gyakorolnunk kell most, a jelenlegi helyzetünkben, körülményeink között a hitünket, azért, hogy Isten folyamatosan erősíteni tudjon bennünket. Ahogyan láthattuk, hogy Krisztus a tanítványait is így nevelte, így vezette, így szerette volna, Erősíteni a hitüket, ami akkor még mustármagni sem volt. De látjuk, hogy a tanítványok életében is beteljesült Jézusnak ez az ígérete. Hiszen pünkösd után valóban Isten olyan csodákat vitt véghez a tanítványok keze által is, mint az ő mesterük ahogyan ő tanított, ahogyan ő gyógyított, úgy tették a tanítványa is. És olyan nagy csodálatos evangélium hirdetést vittek véghez, ami emberileg elképzelhetetlen. Ami, ami valóban történelmi tény, hogy néhány évtized alatt hatalmas területekre, a római birodalmon túl is elterjedt az evangélium zenete. Ez semmi mással nem magyarázható, mint azzal, hogy ezek az emberek már gyakorolták a hitüket. És Isten lelke által valóban megtisztult jellemmel, megtisztult élettel a tiszta, igaz igét és evangéliumot képviselték és hirdették. És Krisztus ezt szeretné látni az ő népénél a végidőben. Erre szeretne felkészíteni mindannyiunkat. Tudunk-e hinni abban, hogy most is lehetséges ez? Most is lehetséges, hogy a hitetlen hívők, a, a kicsiny hitűek, a halott hitűek is még felébredjenek, megerősödjenek, hogyha Krisztustól vesszük az élő hitet, a tűzben megpróbált aranyat, akkor minden lehetséges. Ha elfogadjuk ezt az ajándékot, akkor hegyeket mozdíthatunk ki helyükről. Ha elfogadjuk Krisztustól az élő hitet, akkor győzhetünk, és akkor alkalmasakká válhatunk arra, hogy általunk az egész világra eljuthasson a megmentő üzenet, az evangélium üzenete. Segítsen az Úr bennünket, hogy valóban ne csak vágyakozzunk erre, hanem küzdjünk érte a hitért, Küzdjünk a hitért, imádságban, kérjük Istentől, kérjük Krisztustól azt, amit felkínált nekünk, az élő hitet, a tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdagokká lehessünk. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked, ami megváltunkért Jézus Krisztusért, akit azért küldtél erre a világra, hogy megmentsem bennünket, akik olyan messze távolodtunk tőled, és olyan nehezen tudunk hinni benned. Hinni abban, hogy te szeretsz minket. Hinni abban, hogy te segíteni akarsz rajtunk, és megmenteni kívánsz bennünket, és nem elveszíteni. Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor kétségbe esünk, és aggodalmaskodunk. Bocsásd meg azt, hogy mi sokszor valljuk azt, hogy hiszünk benned, és és a Te igazságodat is elfogadjuk, és talán még képviseljük is, és mondjuk másoknak. És mégis sokszor olyan messze távolodunk tőled, és elsüllyedünk mi is a hullámok közé. Segíts és taníts meg bennünket arra, hogy az élő hit csak akkor marad élő, hogyha gyakoroljuk, ha szüntelenül Krisztusra nézünk, ha nem engedjük azt, hogy sátán lehúzza a gondolatainkat, a mi tekintetünket a nehézségekre, a küzdelmekre, vagy az ő hatalmára, az ő erejére, az ő támadásaira, kísértéseire nézzünk. addistenünk, Istenünk, hogy valóban a miénk lehessen ez az élő hit, a tűzben megpróbált arany, hogy mindvégig kitarthassunk, és a te maradék néped között, a győztesek között lehessünk majd, hogy megdicsőíthessen a mi életünk téged, hogy ne szígyent hozzunk rád újra meg újra a hitetlenségünkkel, hanem hogy téged dicsőítsenek mindazok, akik megismernek bennünket. Urunk, szeretnénk ilyenekké válni, add meg ezt nekünk a te ígéretet szerint, hogy megváltunk Jézus Kisztus nevében kértünk. Amen.
1: Oh, see them peace.